0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Un antibiótico es una sustancia química que tiene la capacidad de cargarse el crecimiento de microorganismos, especialmente las bacterias. Se usan para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias y en algunos casos para prevenir infecciones. La acción de los antibióticos se basa en interferir con procesos específicos que son vitales para la supervivencia y la proliferación de las bacterias. Es importante destacar que los antibióticos son efectivos únicamente contra las bacterias y no tienen un impacto directo en virus o en otros tipos de microorganismos. Además, el uso inapropiado o excesivo de antibióticos puede llevar al desarrollo de resistencia bacteriana, que no es otra cosa que reducir la eficacia de estos medicamentos con el tiempo. Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Hablaremos por supuesto de los antibióticos hoy que es su día, además, pero cerca de 400 neonatos del hospital de Valmen Sevilla se benefician de la solidaridad de las madres donantes de leche. Patricia Torres, bienvenida.
2: Hola Mariló, buenas tardes. En el marco de la celebración del Día Mundial del Prematuro, la unidad de neonatología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla pone especial énfasis en los beneficios clínicos de la lactancia materna y en caso de no disponer de la leche de la propia madre, de la leche humana donada, una efeméride que este centro aprovecha para agradecer la solidaridad de las madres donantes de su banco captador y receptor. En julio de 2017, el Hospital Universitario de Valme se acreditaba como centro receptor de leche humana donada configurándose como centro satélite colaborador del banco de leche materna más cercano en este caso ubicado en el hospital universitario Virgen del Rocío de Sevilla y desde el año 2018 se convirtió en el primer centro de Andalucía Occidental receptor y captador de donantes de leche humana la unidad de neonatología de este hospital atiende cada año a unos 380 recién nacidos con diversas patologías de ellos el 25% son neonatos prematuros cuya patología difiere dependiendo de la edad gestacional. En este centro recuerda que puede ser donante toda mujer con buen estado de salud que esté amamantando a su hijo y pueda generar más leche de la que su bebé demande. Esta leche se destina principalmente a los recién nacidos prematuros que los primeros días no tienen leche suficiente de sus propias madres. También serán receptores los neonatos que padezcan alguna cardiopatía, patología intestinal o enfermedades graves. La conmemoración del Día Mundial del Prematuro está cargada de motividad entre los profesionales de esta unidad al hacer balance de la dureza de la experiencia de recién nacidos y familias que pasan a lo largo del año por estas instalaciones. La actividad que se repite cada año es una ornamentación muy especial, Marilo, Pequeños calcetines uh -huh. colgados y fotos de neonatos que pasaron sus primeras semanas al nacer en esta unidad clínica. Además, hoy se ha instalado una mesa informativa en la entrada principal del Hospital Universitario de Valme con el objetivo de sensibilizar a la población de la situación de hasta meses de ingreso por las que pasan las familias de estos neonatos prematuros. Es fundamental visibilizar el apoyo que se les brinda desde neonatología y la labor callada que realizan los profesionales en su atención a estos pequeños héroes para sacarlos adelante en su lucha por la vida. Asimismo, durante esta mañana se ha llevado a cabo una suelta de globos que simboliza el valor del esfuerzo diario de las familias que consiguen que la vida de sus hijos sea lo más feliz posible.
1: Nuestro apoyo a los sanitarios que luchan por esos neonatos, eh, hoy es un día importante para ellos, nuestro apoyo a las familias, por supuesto, también, y a esos pequeños que luchan por la vida. Gracias, Patricia Torres. A ti, un abrazo. Vamos con los antibióticos 6 y 8 de la tarde. Las resistencias bacterianas ocasionan 35.000 muertes al año en este país según la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Un informe de la Organización Mundial de la Salud alerta sobre las malas prácticas en torno al uso de antibióticos que suponen una amenaza seria en materia de salud pública ya que favorecen la generación de esas resistencias de la que ya hemos hablado y conocemos. No hay nada peor que la resistencia a un antibiótico, ¿no? Y eso puede causar enfermedades graves, pueden causar mayores tasas de mortalidad y un mayor riesgo de complicaciones, ingresos hospitalarios también. Así que hoy vamos a hablar de falsas creencias con los antibióticos de la mano de Carlos Mateos, como los viernes solemos hacer, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Y también vamos a tener a un representante del Consejo General de Farmacéuticos. Carlos Mateo, buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, Marilo.
1: Desde Salud Sin Bulos hicisteis un informe el año pasado con el Consejo de Farmacéuticos sobre eh, la gente que conversaba en redes sociales sobre antibióticos. ¿Qué encontrasteis?
3: Bueno, pues la desinformación sobre antibióticos es un tema que está muy presente en redes sociales. La mayoría de las conversaciones demuestran además un gran desconocimiento sobre el uso de antibióticos y bueno, pues, además solicitan respuestas como son las redes sociales, no, a las dudas o quejas de manera inmediata. No Se quejan mucho de que no, no pueden adquirir los antibióticos en, en la farmacia, incluso hay hasta conatos de, de violencia en ese sentido eh, y, y bueno, pues también hay, eh, por supuesto, farmacéuticos que, que hablan de esas eh, esa violencia que le manifiestan pues algunos eh, al ver que no les dan un medicamento un antibiótico que es un medicamento de prescripción en la farmacia sin, sin una receta ¿no? y luego también aparecen muchos influencers que además lo recomiendan sin ningún sentido
1: oye y qué daño pueden hacer estos influencers porque claro hay mucha gente la propia palabra eh, lo dice no tienen muchísimos seguidores y claro no siempre eh, hablan con propiedad sobre todo en asuntos médicos ¿no? y de salud
3: Pues sí, la verdad que eh, algunos de estos, como bien dices, tienen millones de seguidores y cuentan auténticas barbaridades de antibióticos pues, que se autoproexcriben ellos mismos por ejemplo, les sale un grano y se aplican una toallita con antibióticos o tienen una infección vírica y se toman antibióticos, o a sea, pesar que ahora lo, lo hablaremos con, con el experto, pues eh, esto no, no sirve, no, no vale para ello, pero como siguen sus propias recomendaciones, pues eso es lo que pasa. ¿no? Pero bueno, afortunadamente también hay divulgadores sanitarios que si bien tienen menos seguidores que estos grandes influencers que son de moda y belleza, pero, bueno, pues también le responden y también hay, un, hay esa contestación también en, en redes sociales que eso es lo positivo.
1: Y Habéis organizado un, un concurso de proyectos para combatir precisamente, y a mí esto me, me gusta mucho de todo lo que hacéis, esto me encanta, ¿no? para combatir la desinformación en antibióticos. ¿En qué consiste, Carlos?
3: Bueno, pues esto es un, un evento que organizamos todos los años, es en un hackathon de salud, es un encuentro eh, para impulsar iniciativas digitales en salud con retos que ayuden a, a combatir la desinformación, en este caso en medicamentos y en antibióticos en particular. ¿no? Y bueno, pues hay, hay posibilidades de aplicaciones, videojuegos educativos, sistemas de alertas en redes sociales, inteligencia artificial, etcétera, bueno, pues que, que intentan combatir esa desinformación. Animamos pues a, a sobre todo a profesionales sanitarios que tienen una idea eh, de solución digital, para combatir esta desinformación de antibióticos que, que se presente y bueno, pues les buscamos premios eh, para impulsar esas iniciativas.
1: A menudo se piensa, eh, la verdad, es que los antibióticos son la solución para cualquier tipo de cosa que nos pase, ¿no? Para hablar de las falsas creencias en antibióticos, contamos con Iván Espada, que es responsable del área del medicamento del Consejo de Farmacéuticos. Iván, buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
4: Muy buenas tardes y gracias a vosotros también por la invitación que nos habéis hecho.
1: Bueno, no, no son los antibióticos la solución para todo. Esto es lo primero, sobre todo para determinados tipos de infección, incluidas las virales, como la gripe o el resfriado. Eso tiene que quedar meridianamente claro. ¿Podría explicarnos, Iván, por qué este concepto, eh, eh, ...es incorrecto o pensamos de forma incorrecta?
4: Pues esto curiosamente, si bien todas las campañas que se han hecho desde la organización farmacéutica colegial... ...desde otras organizaciones eh, de profesionales sanitarios, del Ministerio de Sanidad, de la agencia... ...esta frase siempre se ha dicho, los antibióticos no curan todo, no atacan a virus, solo atacan a bacterias... ...pues parece que es una de las grandes dudas que todavía tenemos... Un antibiótico es una familia muy grande de moléculas que tiene la capacidad de actuar sobre estructuras determinadas de las bacterias de las cuales carecen los virus. Por lo tanto, son totalmente ineficaces. Por poner un ejemplo, es como si yo para el tratamiento de una úlcera de estómago quisiera usar un antipretensivo.
3: No tiene nada que ver. Pues el ejemplo es muy claro, Carlos. Sí, bueno, ¿y por qué algunas personas creen que el uso frecuente de antibióticos los hace menos efectivos? Porque esta idea eh, es incorrecta.
4: No, los hacen, la, la duda es que los hacen más efectivos. Eh, sí, el tratamiento continuado de los eh, antibióticos tiende a generar lo que conocemos todos como resistencias. En el momento que usamos un antibiótico, favorecemos que las bacterias que son resistentes a él se seleccionen. Nosotros administramos un antibiótico a un paciente que tiene una población bacteriana y las bacterias que son sensibles van a morir, mientras que las bacterias resistentes son capaces de eh, no ser destruidas por ese antibiótico van a permanecer en el organismo, no van a tener competencia y por lo tanto se van a poder multiplicar. Pero además no solo se multiplican y crecen, sino además estas bacterias tienen la capacidad de poder transmitir estos mecanismos de resistencia a otras bacterias con las que pudieran encontrarse que podrían ser sensibles a este antibiótico y estas bacterias sensibles se transformarían a su vez en bacterias resistentes. Por lo tanto, el uso continuado de un antibiótico tiende a reducir sus eficacias.
1: Existe una idea común de que se puede dejar de tomar un antibiótico cuando uno se encuentra ya mejor, ¿no? ¿Podría explicarnos también por qué es importante... ¿Completar el tratamiento?
4: Es muy importante completar el tratamiento por esto que estamos hablando, para reducir el riesgo de eh, generación de resistencias. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las bacterias son microorganismos que no las vemos. Nosotros lo que percibimos muchas veces son los síntomas de la infección. La aparición de fiebre, la aparición de ciertas sintomatologías, sobre todo fiebre es lo más lo más visible. Entonces, en el momento que nosotros dejamos de percibir esos síntomas, consideramos que esa infección se es ha curado, y lo cual no quiere decir que sea así. Puede ser que esa población bacteriana ya esté controlada, pero todavía no ha sido eliminada. Si retiramos el antibiótico antes de tiempo, lo que podemos favorecer es que estas bacterias que quedasen, volvieron a multiplicarse y volvieron a reproducir el proceso. Y además eh, puede que además eh, generen este tipo de selección de resistencias antimicrobianas.
3: Carlos. Sí, mucha gente cree que no pasa nada por consumir alcohol mientras toman antibióticos. ¿no? ¿Cuál es realmente esta combinación porque además esto es un eh, hay cuando alguien toma alcohol está tomando antibióticos siempre hay uno que dice cuidado otro te, otro dice en la reunión esto nos pasa habitualmente
1: muy no, buena pregunta no Carlos nada, muy buena mito, pregunta, ¿no? pregunta sí
3: sí podemos aclararlo pues,
1: hmm.
4: pues curiosamente aquí hay mitos en ambas partes es cierto que eh, no todos los antibióticos interaccionan con el alcohol pero tampoco es eh, seguro tomar alcohol junto con antibióticos hay dos grupos de antibióticos concretos, como son las cefalosporinas, que es un antibiótico, un grupo de antibióticos muy, muy parecidos a la, a la penicilina, a la masicilina, y otro antibiótico como es el metronidazol que se usa mucho en odontología, que la combinación con alcohol puede dar lugar a un efecto adverso importante que es reconocido como efecto antabus, el cual el paciente pues, experimenta taquicardias, enrojecimiento de la cara, vómitos intensos, dolor de cabeza. En estas situaciones, lógicamente, está totalmente contraindicado el consumo de alcohol. El resto de antibióticos realmente no tienen interacción con alcohol, pero sí es cierto que tenemos que tener en cuenta que tanto el alcohol como los antibióticos pueden tener cierto efecto irritante de la mucosa gástrica, por lo que, eh, por la general, no es nunca aconsejable eh, usar alcohol mientras estamos en un tratamiento con antibiótico, pero sobre todo con los dos primeros es lo que hay que evitar siempre.
1: Voy a hacer una pequeña pausa, pongo unos anuncios y enseguida continuamos hablando sobre los antibióticos.
0: Este es Mario, entrenando duro como siempre. Tiene un promedio de 20,6 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Creo que no me dejo nada. Ah, sí, va en silla de ruedas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
5: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada, es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
1: Estamos hablando de los antibióticos, lo estamos haciendo con Iván Espada, responsable del área del medicamento del Consejo de Farmacéuticos y también con Carlos Mateos del Instituto Salud Sin Bulos. A veces se piensa que el uso correcto de antibióticos no contribuye a la resistencia bacteriana. ¿Podría explicarnos eh, cómo surge realmente esa resistencia, Iván?
4: Lamentablemente, la resistencia a los antibacterianos va a aparecer si se usen bien o no se usan bien. Vamos a explicar a, a qué se debe. Tenemos que tener en cuenta que los, la mayoría de los antibióticos que tenemos actualmente son productos de determinados microorganismos que producen para atacar a otras bacterias y favorecer eh, su selección natural. Soy una bacteria, produzco un antibiótico, elimino a la competencia, así yo tengo alimento y puedo crecer. De la misma manera que estas bacterias o estos hongos producen ciertos antibióticos, estos mecanismos de ataque, también los microorganismos tienen mecanismos de defensa, mecanismos de resistencia para luchar contra estos antibióticos y protegerte del ataque de otra bacteria. Por lo tanto, el empleo de un antibiótico, de un antimicrobiano, va a favorecer eh, la destrucción de estos microorganismos sensibles y los resistentes se van a poder multiplicar porque no van a encontrar otros, con los que, otros microorganismos con los que competir. Por lo tanto, tenemos que tener claro que las, eh, la, la resistencia a los antibióticos es un proceso natural que se produce en la naturaleza. El uso de los antibióticos lo que va a hacer es favorecer la selección de estos microorganismos, pero de forma artificial. Esto no quiere decir que no debamos utilizar un antibiótico, porque como estoy diciendo, la resistencia es un fenómeno que va a aparecer simplemente por su uso lo que tenemos que tener cuenta es que tenemos que hacer un uso adecuado y racional. Tenemos que restringir su uso solo a aquellas situaciones en las que sea necesario y además de la manera adecuada para reducir, en la medida de lo posible, el riesgo de selección de estas bacterias resistentes.
3: Carlos. Sí, bueno, precisamente por eso eh, que estás comentando. Eh, hay muchos vídeos en YouTube que, que aseguran que, bueno, que, por eso que los antibióticos son peligrosos y que entonces es mucho mejor utilizar... ...remedios naturales que son igual de eficaces, ¿no? ¿Qué podemos decir a, a esta gente que está publicando estos vídeos? Además, algunos que tienen hasta cientos de miles de reproducciones. Sí, este término de
4: naturales es bastante mm, claro. reiterativo. Bueno, en primer lugar, como acabo de decir ahora mismo... ...tenemos que tener claro en primer lugar... ...que la mayoría de los antibióticos son sustancias de origen natural... ...porque las van a producir o hongos o bacterias... En segundo lugar, tenemos que insistir de nuevo en que el término natural es un término que está muy asociado a eh, marketing, para dar una falsa imagen de la seguridad de una sustancia, pero esto no tiene por qué ser real. Eh, cualquier sustancia natural puede ser muy segura o puede ser totalmente insegura. Eh, al margen de esto, y por ir al tema concreto de pues, ciertos derivados de plantas medicinales y temas así parecidos, eh, tenemos también eh, datos de que algunos extractos de plantas ...pueden tener un efecto antiséptico que pueda ayudar a destruir un microorganismo. Por lo menos esto se ha comprobado en ciertos estudios clínicos, ciertos estudios, hacen en laboratorio. Eh, este efecto antiséptico, sin embargo, no quiere decir que estos extractos de plantas puedan curar una infección en una persona. Una cosa es que tú destruyas un microorganismo en un estudio y otra cosa es que esto sea trasladable a tratar a una persona. Por otra parte tenemos que tener en cuenta que este tipo de sustancias eh, naturales, como mal se dicen, suelen tener un efecto en específico y en caso de que sean capaces de destruir una bacteria, destruyen todas las bacterias que se puedan encontrar, incluyendo aquellas que puedan ser beneficiosas y que viven nuestros organismos y con nosotros y que constituyen casi, eh, digamos, un, un aliado precisamente contra la infección.
1: Y otro asunto que me gustaría tratar eh, es la dosis, la dosis de antibiótico que es muy importante que se ajuste, eh, bueno, que se personalice, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que tiene un peso mm, elevado a una persona que pesa menos, en fin. ¿Puede hablarnos sobre la importancia de esa personalización de los antibióticos, que es muy importante?
4: Los antibióticos hay que tener en cuenta siempre que es una sustancia muy particular, ...yo cuando trato a una persona hipertensa... ...estoy tratando a la persona... ...estoy tratando a un cuerpo humano... ...en el caso de un antibiótico... ...yo solo administro a una persona... ...pero el antibiótico no va dirigido a la persona... ...va dirigido a matar a la bacteria... Cada bacteria va a tener... ...una concentración de antibiótico... ...en la cual éste es capaz de matarla... ...por lo tanto yo más que hablar de... ...individualizar la dosis por la persona... ...en primer lugar hay que tener claro... ...que las dosis se deben de individualizar... ...en función de la bacteria... ...es decir, yo puedo tener una infección respiratoria que puede ser producido por diferentes bacterias y cada una de estas bacterias va a tener una dosis determinada de antibiótico. Además hay que tener en cuenta que las bacterias pueden estar en zonas diferentes en nuestro organismo y queremos eh, que la dosis que doy de antibiótico haga que llegue en la cantidad necesaria al punto en el cual esté la bacteria para destruirla. No va a ser lo mismo destruir una bacteria que esté infectando la piel que zonas más profundas como puede ser el intestino o el pulmón o ya zonas mmm, internas del cuerpo como es el cerebro o, o una articulación. Por ello, para una misma bacteria como estaba diciendo antes, también hay que tener en cuenta dónde se está produciendo la infección para individualizar la dosis. Y finalmente, y también como muy bien has dicho, hay que tener en cuenta al paciente con el objetivo de administrar la dosis que sea necesaria para matar a esta bacteria pero con el menor riesgo posible de generar reacciones adversas. Por lo tanto, es, como todos sabemos, importante personalizar la dosis en estas ciertas personas de, digamos, extremas, ¿no? como pueden ser niños, personas con edad muy avanzada o personas que puedan tener una enfermedad del hígado o el riñón, que son los dos órganos que van a favorecer luego la eliminación del antibiótico.
3: Sí, Carlos. Sí, bueno, pues se cree también que los antibióticos no afectan a la eficacia de otros medicamentos. ¿Esto que es cierto o cómo se puede aclarar esto?
4: Cualquier sustancia que demos al organismo va a tener interacciones con otros medicamentos que el paciente pueda estar tomando. Los antibióticos son otra sustancia más que también tienen interacciones. Cuando administramos un antibiótico a un paciente que está en tratamiento con más medicamentos... Cuantos más tratamientos, más fármaco reciba ese paciente, mayor es el riesgo de interacciones. Estas interacciones, finalmente, pueden dar lugar a una toxicidad, apareciendo de raciones adversas, de mayor o menor gravedad, o también, por el contrario, puede dar lugar a una pérdida de eficacia de alguno de estos tratamientos. La lista de posibles interacciones de los antibióticos es, es importante y es variada porque tengamos en cuenta que, como hemos dicho antes, es un grupo muy heterogéneo de sustancias que tiene efectos muy diferentes. Por ello, siempre es recomendable consultar con un profesor no sanitario para conocer el riesgo de interacciones que cada uno de nosotros tenemos cuando tomamos un antibiótico. Y, por supuesto, siempre tenemos acceso al prospecto del medicamento donde podemos consultar esta información en cualquier momento y que nos sirve como apoyo a cualquier información que nos haya trasladado este profesional sanitario
1: Ha sido un tutorial sobre antibióticos, nos quedan algunos asuntos que trataremos en otro programa, pero le agradecemos enormemente a Iván Espada responsable del área del medicamento del Consejo de Farmacéuticos que hoy nos haya ayudado a abordar este asunto, porque es el Día de los Antibióticos del Día Mundial. Y a Carlos, como siempre, Carlos Mateos, coordinador de Salud sin Bulos, las gracias. Un saludo. Un
3: placer, muchas gracias. Un saludo a todos.
1: Seis sí, sí, y casi 28 minutos de la tarde.
3: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: En toda Andalucía,
2: Canal Sur Radio.
0: La radio... De Andalucía.
1: Dentro del programa Destino Andalucía que viene a continuación, hoy vamos a visitar el paraje natural de las marismas de Isla Cristina. Y un museo muy interesante que se encuentra en este entorno. Todo lo sabe, como siempre, Eduardo Ramos. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, muy, bien. muy buenas tardes.
8: Efectivamente, nos vamos a acercar hasta el Molino del Pintado, que es el mejor conservado de todos los molinos de marea que hay en la provincia de Huelva y que, como señala, se encuentra en un entorno único entre Ayamonte e Isla Cristina. Nos vamos a descubrir un lugar único en Andalucía.
3: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía
8: Información,
3: Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
8: Conoce Andalucía, descubre nuestra tierra. ¿Qué tal? Muy buenas. Comenzamos un nuevo viaje por Andalucía. Y esta semana les contamos sobre una aplicación para el móvil que se llama Arquicus y que nos permite saber cómo eran las localidades siglos atrás. En concreto nos iremos hasta la localidad malagueña de Canillas del Aceituno en la Sarquía, donde sabremos gracias a la realidad virtual cómo era este enclave en el siglo XVI. También les hablaremos sobre un libro que habla de la historia del turismo en Andalucía y que nos sirve para entender cómo ha evolucionado este sector en nuestra tierra. Y para comenzar nos acercamos hasta las marismas de la Cristina para conocer el ecomuseo del molino del pintado y descubrir un entorno único. Rodeados por un entorno único, nos introducimos en el paraje natural Marimas de La Cristina. ...donde se encuentra un gran molino mareal de agua salada... ...restaurado en el año 2009, dedicado a la molienda... ...y que utilizaba la tecnología de los molinos hidráulicos... ...aprovechando la fuerza de la marea para mover sus ruedas molineras. Le estamos hablando del Ecomuseo El Molino El Pintado, que es donde se encuentra, entre otras cosas, un centro de visitantes, la localidad de Ayamonte, que nos sirve de entrada al paraje natural Marismas de Isla Cristina y donde se pueden hacer un sinfín de actividades como, por ejemplo, la visita al sendero Salina del Duque, Molino Mareal del Pozo del Camino, la Laguna del Prado e incluso talleres como de uno de elaboración de pan, que ahora vamos a comentarle. Tenemos con nosotros a Ana Sánchez, que es técnico de la empresa Platalea, quien gestiona en este espacio. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes
8: Lo primero, nos encontráis físicamente, si no me equivoco, en la localidad de Ayamonte ¿Dónde exactamente y qué veis un poco desde las instalaciones que, que gestionáis?
7: Correcto, si sí, nos encontramos en Ayamonte eh, Nosotros y el Ecomuseo Molino Mareal El Pintado eh, pues Somos el centro de visitantes, el punto de información del paraje natural Marimas de Isla Cristina Este paraje natural se encuentra entre los dos municipios, Ayamonte y La Cristina eh, y concretamente, ya te digo, este, el Ecomuseo está en la entrada de Ayamonte, en la zona de Marismas, lógicamente, puesto que es un molino de marea. Eh, ¿Y qué vemos desde allí? Pues, pues Marismas, los humedales que tenemos en la provincia de Huelva, que, que son unos humedales maravillosos.
8: En primer lugar, si te parece, voy a preguntarte un poco por el propio Ecomuseo, la historia desde el espacio en el que os encontráis y, y qué es lo que hay dentro del, del mismo. ¿Qué se puede hallar o qué se puede encontrar uno cuando visita este espacio?
7: Eh, no, bueno, el Ecomuseo es un edificio del siglo XVIII. Fue un molino de mareas, que además tenía la particularidad de ser el molino de mareas más grande de toda la provincia de Huelva. Su propietario fue Manuel Rivero González, al que apodaban el pintado. Y, y bueno, pues dada su importancia, ¿no? este, este hombre fue un personaje muy importante en la, lo que era la Villa de Ayamonte, allá por el siglo XVIII. Y... Y nada, y la verdad que debido a esa importancia que tenía, pues él hizo su gran molino de mareas. ¿no? Uh -huh. Así que, ¿qué podemos encontrar? En sí, el centro de visitantes tiene tiene una exposición permanente en la que se ve cómo funcionaban estos molinos, la historia del molino del, de, del pintado, del propio personaje, cuántos molinos mareales hay en toda la zona, eh, cómo funcionan, ya que funcionan gracias a energías renovables, a, a la energía mareal. Eh, y después también tiene otra parte eh, dedicada a, a lo que es el patrimonio natural del paraje en el que nos encontramos. Sí. La fauna, la flora, los aprovechamientos tradicionales de este, de este lugar.
8: Eso es decir, Teana, que imagino que, que la llegada del Ecomuseo también es como la puerta ¿no? para aquellos turistas o visitantes ¿no? que deseen introducirse en el paraje natural marimada de Yamonte y Monte de Isla Cristina, ¿no?
7: Exacto. Es el, el sitio de referencia donde pues pueden recibir la información que quieran sobre actividades, senderos a realizar o, o simplemente pues eso, como pasear, como conocerlo un poquito mejor.
8: ¿Qué recomendáis? Porque imagino que llegarán personas con un conocimiento muy claro de exactamente qué quieren hacer, a qué hora quieren salir y todo esto, pero habrá gente a lo mejor que se deja caer por ahí, no tiene muy claro eh, qué actividades puede hacer. Alguien que aparece por ahí, no sé, un sábado por la mañana o un viernes cuando sea y dice, oye, me gustaría conocer por aquí, ¿qué le recomendáis como una primera probadita, por decirlo de alguna manera, para, para el entorno?
7: Sí, casi, todo, casi todas las personas que se acercan, eh, pues vienen como tú dices, en esa segunda opción de ¿qué hay por aquí? Yo he llegado hasta aquí o bien paseando de repente, puesto que somos, estamos o pas eh, pasa una vía verde, una vía pecuaria eh, por, por nuestras instalaciones. Entonces muchos vienen paseando por casualidad, otros vienen porque le han dicho en el pueblo que hay un sitio muy bonito por aquí, por los alrededores. Por una parte, el visitar el propio museo, tenemos la opción de hacer una visita guiada eh, o bien verlo de forma libre y, y a su ritmo. Entonces, esas son las dos opciones primeras que el, que el visitante se encuentra al, al llegar aquí. Le mostramos un mapa con las diferentes opciones, también de senderos a realizar. Y, por último, también qué actividades pueden hacer eh, si tenemos alguna actividad publicitada para, para el turismo o bien para la, la población local también o alguna efeméride, puesto que a lo largo del año celebramos distintas efemérides eh, de forma gratuita y, y bueno, pues muchas veces da la casualidad también, oye mira, pues vente a, eh, vamos a celebrar el Día Mundial de los Humedales y tal y, y siempre les informamos de actividades que, que se puedan hacer mm.
8: eh, Hablando de actividades, creo que una de las de vuestras actividades está ya en Platalea, ¿no? es un poco el tema del de taller de elaboración del pan artesanal que estáis haciendo durante todo este año ¿Por qué gusta tanto ese taller? ¿Qué es lo que tiene que, que le guste tanto a la gente, Ana?
7: Sí, es un taller, la verdad que bonito, es nuestro, nuestra actividad estrella, ¿no? Eh, bueno, este molino de mareas era un molino para, para moler trigo y obtener harina, ¿no? Esa harina que ha sido tan valiosa a lo largo de la historia. Entonces, mediante este taller, pues ponemos en valor esta, esta harina, ¿no? Hacemos, hacemos pan artesanal en, y les mostramos a la gente cómo pueden seguir haciendo pan en sus casas, ¿no? Una receta súper fácil y una forma de hacer pan, pues que se puede hacer en cualquier hogar, ¿no? Eh, también, bueno, hacemos otro, otras actividades. Hay veces que hacemos taller de pizza o taller de galletas navideñas. Eso, ¿no? Todo comiendo, todo comiendo, eso está muy claro, bien. Claro, en el cual siempre, bueno, esos talleres, pues, en esos talleres la harina es la principal protagonista. Claro. claro. Uh -huh.
8: También quería preguntarte un poco por, por el tema de. Lo hemos dicho de pasada, la importancia de, de los más pequeños, ¿no? De los niños, que ya no sé si con su familia o con los coles, de otra manera, también si suelen utilizar vuestras instalaciones, también pasan por allí más o menos en de forma habitual.
7: Sí, por una parte vienen muchos, muchos de la zona de Ayamonte, eso nos encanta. Ya te digo, pasa una vía verde por al lado, entonces muchos vienen pues jugando, en bici, paseando el perro, y se acercan, eh, le enseñan a sus padres, a sus madres, mami, yo venía aquí con el cole, te lo voy a enseñar, ¿no? Uh -huh. Y se lo enseñan, eso es... Es súper bonito, ¿no? Que es cuando precisamente se ve que lo que han visto en el cole pues se lo pueden enseñar a sus padres y a sus madres, ¿no? Eso es genial. Eh, pues lo que hacemos es eso, actividades no solo para el turismo, sino para escolares de, bueno, de la provincia de Huelva en general, para asociaciones también… Eh, ...para todo aquel aquel colectivo, ¿no?, que, si quiera, que, que quiera acercarse a conocerlo. Mm.
8: Eh, Ana, por último, cuéntame un poquito de vosotros, de Platalea, ¿quiénes sois y qué tenéis? Aparte de esto, no sé si tenéis más actividades que hagáis de forma habitual durante el año.
7: Sí, nosotros somos una empresa que ya llevamos 18 años en, en Huelva. Este año hemos cumplido la mayoría de edad, fíjate.
8: Mm, qué bien.
7: Y, y, bueno, pues hace unos años... Eh, decidimos apostar por este molino de mareas también, entonces somos la empresa que gestiona este molino mediante una licitación pública, puesto que este molino pues es de propiedad municipal eh, y tiene una sesión con la con la Junta de Andalucía, ¿vale? y de ahí pues la Agencia de Medio Ambiente y Agua también eh, está implicada y es la que nos coordina digamos en todo esto. Pero además de este de este lugar eh, nos tiene enamorado. Pues hacemos muchas más cosas en, en Huelva, siempre poniendo en valor, mostramos a, a, a los visitantes, a turismo, a la población de la propia Huelva, pues nuestro patrimonio natural y cultural. También hacemos actividades de astronomía, por ejemplo, representaciones teatrales, visitas guiadas mediante teatralización, ¿no? Siempre intentando darle un giro y hacer, eh, hacer que esto sea llamativo ¿no? al público.
8: Talleres de paga artesanal, de astronomía, de teatro como han escuchado y por supuesto visitar este maravilloso paraje natural de las marismas de la Cristina de Ayamonte desde el Ecomuseo del Molino, Ana Sánchez, que, ha sido que es técnica de esta empresa de Platalea. Muchísimas gracias por atendernos y que tengáis pues, nada muy, muy buen fin de semana. Un saludo.
7: Muchísimas gracias. Un saludo a todos. En Canal Sur Radio
3: y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía.
8: ¿Has soñado alguna vez con viajar en el tiempo y conocer cómo eran los lugares en el pasado? ¿Quieres saber cómo vivían las gentes de la época? Hoy puede descubrirse todo esto gracias a Arquicus y sus potentes herramientas tecnológicas en forma de una app que hacen del turismo patrimonial una experiencia única, hiperrealista y repleta de información con base científica. Y esto ha pasado en una localidad malagueña, en Canillas del Aceituno, donde esta app se ha situado para mostrarnos con una reconstrucción virtual cómo era esta localidad malagueña en el siglo XVI después de Cristo, sus edificios, sus calles y muchísimas más cosas. Javier Doño es el director de operaciones de Arquicus. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal?
8: Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito la aplicación que, que tenéis y específicamente en Canis de la Cituno. ¿Cómo es esta aplicación y qué va a poder hacer la gente una vez que la tenga instalada relacionado con esta localidad de la Asarquía malagueña.
9: Bueno, pues eh, realmente lo que hacen estas aplicaciones son, son una máquina del tiempo, ¿vale? Eh, son una herramienta digital que permiten al, al turista, al visitante, eh, ver cómo eran los lugares que visitan en el pasado. ¿Vale? digamos de manera inmersiva, situarse en diferentes puntos de visualización y a través de su dispositivo eh, portátil o de su móvil o su smartphone o su, o su tablet puedes ver cómo eran esos entornos que, que le rodeaban en otras épocas. En el caso de camillos de Aceituno se ha reconstruido la localidad en el siglo XVI, como bien decías, y podemos ver pues bueno la ambientación arquitectónica de, de sus calles, eh, lo que era el antiguo, el antiguo castillo, que el que hoy no queda casi nada en pie, y bueno, diferentes ubicaciones pues que permiten contextualizar un poco la vida de, de el, la gente local en, en aquella época.
8: Oye, y para esta para digamos, para ver todo lo que habéis hecho, simplemente una aplicación para el móvil para la tabla, ¿hace falta algún tipo de dispositivo más o únicamente hace falta esta herramienta?
9: No, realmente la, esta aplicación está, está creada como un formato web app. Eso quiere decir que se puede disfrutar de cualquier navegador, de, tanto en el ordenador como en el smartphone o, o en la tablet. Solo necesitas de conexión a internet, eh, de datos y pues, eh, a través del enlace que, que ha establecido el Ayuntamiento de Canillas de Aceituno, en su propia página web ...pues podemos entrar a esta aplicación... Eh, ...funciona como una aplicación de, de móviles... ...de las que nos podemos descargar... ...pero en formato eh, web para navegador... ...entonces pues bueno, vas a la localidad... Eh, ...bueno, tengo que decir que no hace falta ir... Eh, uh -huh. ...se puede se puede ver la aplicación eh, de manera remota... ...desde el ordenador de empresa... ...pero bueno, la, la intención es que la gente visite la localidad... ...y se, se coloque en los puntos de visualización habilitados... Eh, ...para que una vez abra la aplicación... ...desde su dispositivo personal... Pues pueda ver esos entornos 360 grados y las reconstrucciones virtuales eh, de ellos en el pasado pues para de manera inmersiva, ¿no? pues para, para aprender un poco más del patrimonio de la localidad, eh, disfrutar de contenidos de, de gran calidad y gran fidelidad histórica y realismo gráfico, y, ...y bueno, pues eh, que aprender un poco más de la historia... Eh, ...de una manera lúdica y, bueno, tecnológica también. Uh -huh.
8: eh, ¿Habéis tenido algún tipo de retroalimentación por parte, en este caso... ...de responsables del Ayuntamiento de Canillas de la CITUNO... ...o por parte de usuarios usuarias de esta aplicación... ...sobre qué es lo que más le ha gustado, más le ha sorprendido... ...del trabajo que habéis hecho, Javier?
9: Bueno, pues tengo que decir que por parte del Ayuntamiento... pues bueno, ...hemos tenido mucho apoyo, a la hora de, no solo económico... ...a la hora de realizar eh, la, la aplicación... Y de manera desinteresada también por una persona de la localidad, Alberto Escolano, al cual estamos muy agradecidos, que, que como decía, de manera desinteresada, pues nos ha ofrecido mucha información para, para sobre la localidad y sobre la época eh, para recrear los, los contenidos. Y luego, la verdad es que, eh, bueno, en estos pocos meses que lleva la aplicación en abierto, las, los resultados son muy positivos. Eh, nos consta, a través del ayuntamiento, que la gente está muy contenta, los, los turistas que visitan la localidad. Y bueno, creo de hecho que el Ayuntamiento dentro de poco va a querer apostar por, por hacer algún, algún añadido, alguna ampliación de, de esta aplicación. Eh, no puedo decir mucho más porque es algo que está entre bambalinas, pero, pero bueno, la verdad es que el éxito está ahí y, y que quieran apostar por ampliar pues bueno, eh, dice mucho de, de los resultados positivos. Sí, además
8: estamos hablando de una localidad, canilla de la Cituro, que para aquel que no lo conozca y le guste el senderismo, tiene la ruta del Pico de la Maroma, que es la más importante que hay en la provincia de Málaga, Sierra Tejeda o el Saltillo como como un gran atractivo turístico, que no sé si va por ahí, pero no voy a preguntarte, no te preocupes, Javier. Lo que sí quería preguntar un poco sí. era por el tema de, de claro, de esto que es una aplicación que sustituye a la visita, que la complementa como está en in situ, que le abra la boca uno antes de ir, ¿cómo recomiendas tú que la, la utilicemos?
9: Pues a ver, evidentemente eh, la aplicación no sustituye la visita. ¿eh? Siempre visitar un lugar in situ, en persona, es, es el objetivo del, del turismo y hay que hacerlo, hay que vivir la, la localidad, hay que visitar la zona. Como bien decías tú, tiene unos atractivos turísticos increíbles. Estuvimos por allí y la verdad es que somos del norte y, y encantados. Muy bello toda la zona y con, unas, con, unas, con unos elementos patrimoniales y naturales super interesantes. Pero como digo, la, la aplicación no viene a sustituir la visita viene a complementarla y a dotarla de herramientas digitales que la mejoren, si si cabe, ¿vale? Que ya ya de por sí la visita in situ real en persona es súper atractiva, pues ya con la aplicación eh, pues ya digamos que le damos un plus, un plus de mejora tecnológica y un plus de mejora también de conocimiento patrimonial, ¿no? De la historia de la localidad eh, y además de una manera interactiva. E inmersiva, con lo cual la experiencia es doblemente gratificante, uh -huh. yo creo. Y bueno, se trata de eso, se trata de, de ir mejorando la digitalización de los destinos turísticos y de aportarles un granito de calidad a través de estas herramientas eh, que tienen tanto potencial.
8: Y una última pregunta, Javier. Además de Cañas de la Citurno, no sé si tenéis otra experiencia en el caso de nuestra comunidad autónoma de Andalucía, porque vosotros, si no me equivoco, sois de Vitoria o alguna otra en el territorio
9: nacional. Sí, sí tenemos tenemos unas cuantas. A ver, en, en Andalucía, eh, bueno, tenemos otra experiencia, aunque no es de reconstrucción virtual del patrimonio, pero sí es una visita virtual en la localidad de Junquera, uh -huh. donde se enseñan diferentes puntos de visualización de elementos naturales y patrimoniales de la localidad. Esta también está está en abierto en, desde la web del ayuntamiento de, 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 de Junquera. Y luego, bueno, pues sí tenemos experiencias en, en Murcia. Eh, en concreto en la localidad de Alcantarilla, que hemos reconstruido un acueducto también en el siglo XVI, y luego la, la mayor parte de nuestros trabajos, pues bueno, al final empezamos trabajando desde casa, no desde nuestra propia localidad y en el ámbito cercano, pues tenemos en el País Vasco, en La Rioja, en Cantabria, pues tenemos unas cuantas experiencias, ya viene a totalizar eh, en torno a la decena, un poco más. Son 12. Y bueno, pues eh, son tanto de reconstrucciones eh, virtuales de, de localidades como, como la de Camillas de Aceituno, siglo XVI. Tenemos ciudades romanas, tenemos castillos medievales, tenemos conventos medievales, tenemos ciudades en el, a mediados del siglo XIX, ¿no? Pues eh, uh -huh. cómo ha cambiado la fisionomía del urbanismo de las ciudades. Y, y bueno, un, po, un poco de todo, eh, de, 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 de todas las épocas al uh -huh. final, pues bueno, eh, intentamos, intentamos mostrar eh, el patrimonio en sus diferentes eh, épocas históricas y, bueno, pues como decía, pues a través de las nuevas tecnologías. Javier
8: Orduño, director de operaciones de Arquicu, muchísimas gracias por compartir un minuto en Canal Sur Radio. Un saludo.
9: Bueno, encantado, igualmente. Hasta luego. Destino
6: Andalucía, con Eduardo Ramos.
9: Tiempo ahora para
8: seguir hablando de otras informaciones turísticas contadas de una forma más breve con nuestra compañera Virginia Montero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
8: El aeropuerto de Málaga se acerca ya a la cifra de los 20 millones de pasajeros en
5: los 10 primeros meses de este 2023, suma 19,4 millones. El aeropuerto de Málaga se ha quedado en octubre a las puertas de los 20 millones de pasajeros. Según los datos de AENA, entre enero y octubre se han registrado 19,4 millones de pasajeros en este aeropuerto. Desde abril y hasta octubre han pasado mensualmente más de 2 millones. Así se mantiene Málaga como la tercera infraestructura peninsular de la red de AENA, solo superada por Madrid Barajas y Barcelona El Prat. Y la cuarta de España, puesto que Baleares también supera a la terminal malagueña en movimiento de pasajeros y vuelos. Por su parte, el aeropuerto de San Pablo en Sevilla sigue a ritmo de récord. Ha recibido de enero a octubre 6,7 millones de viajeros, casi un 20% más que en el mismo periodo de 2022.
8: Y el próximo jueves, 23 de noviembre, Jerez inaugura su alumbrado de Navidad. El encendido será en el Gallo Azul.
5: Un millón de puntos de luz LED harán las delicias de jerezanos y visitantes que vayan a disfrutar... ...del gran ambiente de las Zambombas... ...de este modo Jerez recupera su tradicional cabalgata... ...por el centro de la ciudad... ...y el Belén en el Ayuntamiento... ...habrá refuerzo en el servicio de autobuses urbanos y taxi... ...gracias a la colaboración de Taxi Puerto. ...teniendo en cuenta la gran afluencia de visitantes... ...que congrega la Navidad Jerezana... ...el Ayuntamiento utilizará Telegram... ...para dar información pormenorizada... ...la Navidad de Jerez está declarada... ...Fiesta de Interés Turístico de Andalucía... ...desde el año 2021...
8: El Festival Internacional Mágico de Granada, Ocus Pocus, dedicará su edición número 22 a jugar con una de las claves de magia, la metamorfosis, y además rendirá homenaje
5: al artista Escher. La magia se desplegará por calles, colegios y teatros, en salas y espacios singulares, en un programa que también incluye conferencias para profesionales, talleres y espectáculos. Escher ha sido elegido como el motivo de este año, ya que en muchas de sus obras reflejó la inspiración de la Alhambra, que visitó en 1937 y celebrará 22 años de magia en distintos espacios escénicos de Granada, del 17 al 26 de noviembre. Este año destaca el espacio Nuevos Talentos, en el que se potencia las nuevas generaciones de ilusionistas. El premio Granada al Mérito Mágico recae esta edición en Dani Da Ortiz, un cartómago malagueño referente mundial.
8: Y a finales del mes de noviembre se lleva a cabo una nueva edición de Nocturama, una cita con la música como protagonista que se desarrolla en la capital sevillana.
5: La música es una de las principales señas de identidad de la ciudad hispalense y en este contexto vuelve Nocturama con su edición número 19. Un cartel que reunirá a nuevos y veteranos sonidos de la escena, huyendo de etiquetas impuestas y apelando al espectador curioso por el disfrute de las músicas periféricas participan artistas con una visión experimental de la música. Entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre se celebra en el Teatro Central, el de la Alameda o en la Sala Malandar. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah.
6: Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
8: Historia económica del turismo en España 1820-2020 de los viajeros románticos al pasaporte COVID. Estamos hablando de una publicación que es una síntesis del sector en España, una buena forma de acercarse a la historia económica española desde la perspectiva del sector turístico con temas que abarcan pues, desde el turismo en el siglo XIX, España como destino turístico durante el primer tercio del siglo XX, la guerra civil, la recuperación y sobre todo el boom a partir de los años 60 o 70. Uno de sus dos autores es Carmelo Bellejero que profesor titular de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Málaga. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. De vuestra información, de vuestro conocimiento, son, digamos, en estos principios del siglo XIX, las primeras personas que viajan a Andalucía, en este caso, de, en, en plan turístico, como lo entendemos a día de hoy.
6: Sí, verdaderamente, eh, lo que sería el origen de lo que conocemos como el turismo moderno, pues eh, sí, vamos, está estrechamente vinculado con todo el proceso de industrialización que se está viviendo en Europa, bueno, en el mundo en general, pero sobre todo en Europa desde, desde mediados eh, del siglo XIX, ¿no? Ese, ese fenómeno de la industrialización facilita que el turismo dé un salto verdaderamente importante y pase a ser ya una actividad eh, al alcance no de una enorme capa de la población europea, pero sí de una creciente capa de la población europea. ¿no?
8: En esa primera época, carmelo ¿quiénes y cómo viajaban? ¿Quiénes eran las personas que venían de turismo, digamos, a nuestra tierra?
6: Fundamentalmente son eh, personas generalmente de alto poder adquisitivo y personas también con un cierto nivel intelectual. Estamos hablando de, eh, bueno, capa alta de la sociedad británica, de la sociedad francesa, de la sociedad europea en general, porque son los que pueden permitirse, digamos, entre comillas, el lujo de poder dedicar unos días eh, del año a viajar a otro país, a conocer su cultura, su gastronomía, su arte. Es un fenómeno que todavía no está, no es un fenómeno masivo, no está al alcance de, de la población en general, pero sí a la, a la capa más alta de la sociedad. Y muchos son, pues, como digo, británicos, franceses, alemanes, que eh, algunos de ellos pues eligen España para, para pasar sus, eh, sus días de ocio y de, y de descanso. ¿no? Uh -huh.
8: eh, Carmelo, por eso también quería preguntarle un poquito de nuestra tierra de Andalucía. No sé cuáles son las primeras la constancias, los primeros visitantes, no sé si quiero recordar que una vez leí no que venían pues vía Gibraltar y a lo mejor entraban por la serranía de Ronda. o ¿Cómo habéis datado, digamos, la primera presencia medianamente estable en el tiempo de turista en Andalucía?
6: Eh, fundamentalmente la, la información, claro, para esos años no hay una información estadística. Claro. Es decir, no sabemos cuántos turistas vienen, ni cuál es, eh, ni dónde se alojan, ni nada por el estilo. Sí sabemos por por fuentes, eh, no son los únicos, pero son muy conocidos los llamados viajeros románticos. ¿no? Es decir, dentro de la corriente del romanticismo que se pone en vigor en, en Europa en el, en el siglo XIX pues hay eh, representantes de esta corriente que viajan por Andalucía. Y lo importante ya no es solamente que viajen, sino que cuentan sus experiencias. Sí. Pero esas son las primeras fuentes verdaderamente que tenemos de, de información turística. De, de este siglo XIX ¿no? uh -huh.
8: Y dando un salto en el tiempo y acercándonos ya no sé si años 50, años 60 se produce, bueno, el boom turístico quizá un poco más conocido por por la población en general ¿Cuáles son las principales causas de ello? ¿Es quizás que la gente de otros lugares de Europa entendemos, pues llegan a España y encuentran lugares todavía muy vírgenes a los que poder visitar sin, sin mucha aglomeración de personas o por qué la gente decide en esos momentos en plena dictadura de venir a nuestra tierra
6: Pues por supuesto lo que lo que comentas no es decir cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, a partir de ese momento, eh, el mundo empieza a, a cambiar. Es decir, eh, empiezan los llamados años dorados del capitalismo, ¿no? Entonces, van a ser años de donde va a haber bastante trabajo para todos, donde los salarios pues, van, a, van a mejorar, se van a ir generalizando las vacaciones pagadas. Hay avances muy importantes en materia de transporte, sobre todo en el transporte aéreo, pero en todos, ¿no? Los turoperadores empiezan a fijarse eh, en las costas, sobre todo, de este país. ¿no? Es decir, España es un país barato. Es cierto que somos una dictadura, pero es un país barato. A partir ya de los años 50, España eh, se ha acabado el aislamiento internacional y España empieza a ser ya reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, por Estados Unidos. Entonces, eh, muchos de estos turoperadores empiezan a fijarse en unos destinos que... Eh, Gracias al transporte no están demasiado alejados de los grandes emisores turísticos, que son Reino Unido, que son Francia, que son Alemania. Entonces España es un destino cercano, ¿eh? temporalmente, porque el transporte lo permite y virgen. Eh, Carmelo, y
8: nuestra tierra en este caso, nuestra comunidad autónoma, Andalucía sabemos de la importancia que tiene a día de hoy ¿no? que es que más, que, más que notable ¿en qué momento? ¿Cuáles son los hitos más importantes que habéis descubierto en estos años de estudio vuestro de investigación que marcan un poco la tendencia que actualmente se vive en Andalucía?
6: Hombre, fundamentalmente ya con el con la, con la etapa del, del franquismo, Andalucía empieza ya a ser un destino importante, es cierto que hay muchas diferencias, es decir por ejemplo, la Costa del Sol pues es, está por encima de todo lo demás de todo lo demás, no es no es comparable la actividad turística en el interior de la, de la comunidad como en la Costa del Sol. ¿no? Entonces la Costa del Sol eh, marca, digamos, el inicio, ¿no? El inicio de un proyecto turístico que va, se va a ir consolidando con el paso del tiempo. ¿no? Eh, Málaga tiene una, una gran ventaja eh, en estos primeros momentos y es que desde muy pronto Málaga es pionera en tener un, un aeropuerto. ¿no? Claro. Entonces, eso es fundamental, eso es fundamental, porque claro, a medida que el transporte aéreo se va abaratando, esto permite que ciudadanos pues, del norte de Europa puedan desplazarse. Eh, por ejemplo al sur, es decir, para el ciudadano para el turista que llega a España a través del automóvil está mucho más cercano la Costa Braga que no Málaga, ¿no? Pero el avión no, el avión lo, lo permite, ¿no? Y entonces el tener un aeropuerto es fundamental, ¿no? Entonces, ese, ese núcleo eh, pionero, que es eh, fundamentalmente la Costa del Sol, luego se va Lógicamente se va extendiendo a, otras, a otros eh, lugares atractivos desde el punto de vista turístico de, de Andalucía. ¿no?
8: ¿Cómo podíamos vislumbrar un poco el futuro? No sé, a 10, a 20, a 50 años vista por un poco por lo que habéis visto en la historia, ¿Qué, ¿cómo podía ser el
6: turismo dentro de unos cuantos años? Hombre, yo espero que, que esto no decaiga, yo espero, estoy confiado. Yo creo que el turismo ya se ha convertido en un bien de, de primera necesidad para la población, la población incluso en momentos eh, de crisis. ¿eh? Eh, económica se observa que la población no renuncia a viajar. Es decir, otra cosa es que viaje a casa de un familiar. O va, en lugar de un hotel de cuatro estrellas, pues elija un hotelito de dos estrellas. Y a lo mejor en lugar de estar eh, 15 días de vacaciones, pues está cuatro. Y en lugar de comer, pues eh, en un restaurante de cuatro tenedores, pues se va a, a un Chiriquito, restaurante. ¿no? <risas> claro, se va a un restaurante más barato, ¿no? Pero no renuncia a viajar, ¿no? lo que hemos comprobado, sobre todo a partir ya de los años 70, con las primeras crisis del petróleo y demás, es que claro, todo esto al turismo. Pero la gente no renuncia a viajar, ¿no? Y además, soy optimista de cara de cara al futuro. ¿no?
8: Pues nada, aquellas personas que estén interesados en el tema, esta publicación se llama Historia Económica del Turismo en España 1820-2020 de los viajeros románticos al pasaporte COVID realizado por el profesor de la Universidad de Almería José Joaquín García y con Carmelo Pellejero de la Universidad de Malá con el que hemos hablado. Carmelo, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo.
6: Muchas gracias. <risa>
8: Tiempo ahora para la propuesta turístico-musical de este fin de semana que, como siempre, nos trae nuestro compañero Fernando Aliza.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Edu. Este fin de semana se celebra en Sevilla la décima y última edición del Reno Fest, un festival de música que surgió con la idea de llevar a la capital andaluza a bandas de nuestra tierra y alguna que otra de fuera que nunca hubieran tocado antes allí. A ver, los organizadores dan por cumplida ya su tarea con estos 10 años de vida y anunciaron hace unos meses que esta iba a ser... La última edición, por ese motivo, han dividido la fiesta de despedida en dos partes. Hoy viernes, en el Bar Mutante, con dos bandas locales, Subin Pool y Delirium Tremenda. Y el plato fuerte, mañana sábado, en la sala Hollander, con Celia Sensitive, que son de Sevilla, We Both, de Almería, Carmelita, de Madrid, y esta banda, que ya está sonando, que se llama Rubio Americano, que llegan desde Torremolinos, y que ha sido una de las sensaciones del año dentro de ese particular estilo, llamado Shoegaze, que ellos también practican. Decimos adiós al Renofe dándole las gracias por estos 10 años de buena música.
8: Pues con la música de los malagueños rubioamericanos nos despedimos, le emplazamos como cada semana a que sigan conociendo nuestra tierra y descubriendo rincones únicos de Andalucía aquí, en el programa de turismo de la Radio Pública Andaluza de Canal Radio y de Radio Andalucía Información.
1: después de este recorrido que nos ha hecho Eduardo Ramos por Andalucía. Gracias por estar ahí. Volveremos el lunes a las 4 de la tarde. Gracias a este equipo que lo hace posible. Francis Gómez en producción, Estivaliz Martínez, Patricia Torres. La realización es la de Fran Hernández en Málaga y Antonio Martínez en el estudio de Sevilla. Mil gracias por estar ahí el lunes a las 4 de la tarde. Volvemos, es la cita para contarte la vida, y a las 6 de la tarde, para tratar de cuidarnos un poquito más. Buen fin de semana, un beso enorme, adiós.